0: Píldoras de Educación. Episodio 21. Narrar el aprendizaje. La fuerza del relato en el ABP. Con Juanjo Vergara. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Bienvenidos a un nuevo episodio La verdad es que este último mes ha sido de locos, ¿eh? Con tres episodios publicados con, con este hemos tres episodios en tres semanas Increíble para mí Pero me encanta Ojalá tuviera más tiempo Y poder comprometerme a una periodicidad más fija, ¿no? En el lanzamiento de, de episodios Pero, bueno, ya sabéis La vida se pone por delante Y, bueno, pasa lo que pasa El trabajo, la vida... Y cuando se trata de un hobby como, como esto que, que estoy haciendo, el podcast, pues hombre, hay veces que aunque te apetezca mucho, hay que priorizar. Y me apetece mucho grabar y compartir con vosotros mis reflexiones o las reflexiones de, de gente tan ilustre como el invitado que, que tenemos hoy, que vais a escuchar. Si es la primera vez que te pasas por aquí, muy bienvenido y te invito a que, que le eches un vistazo o, o bueno, mejor una, una escuchadita, a otros episodios que, que estoy seguro que te van a gustar. Si ya me has escuchado alguna otra vez, pues agradezco infinitamente tu confianza y que vuelvas a escucharme. Sea como sea, estás a punto de escuchar un gran episodio. Y no lo digo por mí, lo digo por, por el invitado que que tenemos, la, la, la charla que tuve con, con Juanjo Vergara, autor de los libros Aprendo porque quiero, el aprendizaje basado en proyectos paso a paso, y recientemente ha publicado otro excelente título, Narrar el aprendizaje, la fuerza del relato en el aprendizaje basado en proyectos. Hemos hablado sobre ABP, sobre innovación educativa y, bueno, muchas más cosas interesantes. Que, que estéis a punto de escuchar. No perdáis ni un segundo de, de lo que cuenta, porque la verdad es que siempre es un auténtico placer escuchar al profesor Vergara hablar. Así que ponte cómodo, cógete un refresco, si estás en casa, si no si vas en movimiento, como muchas veces se escuchan los podcasts, pues nada, sube el volumen de tus auriculares o de tus altavoces y disfruta. Hoy tenemos el placer de contar en Píldoras de Educación con Juanjo Vergara. Juanjo es pedagogo especializado en gestión y dirección de centros educativos, especialista en innovación educativa y metodologías activas. Es formador y docente. Compatibiliza la docencia con la formación de profesores. Eh, profesores que buscan un cambio en educación. Juanjo, bienvenido a mi podcast y muchas gracias por estar aquí.
1: Un placer. Es un, un placer estar contigo.
0: Me, me dejo algo sobre ti, que, bueno, muchas cosas seguro, pero algo más que, que nos puedas decir sobre quién es Juanjo Vergara.
1: Pues Juanjo Vergara es un profesor en activo que lleva 32 años dando clase y mañana, bueno, maña, mañana dará clase. Ah. Bueno, mañana se va a la India con un grupo de alumnos <risa> pero para, para seguir trabajando y dando clase. Es decir, es lo que me gusta decir de mí, que soy profesor como todos los que estamos compartiendo este espacio, eh, que protagonizas.
0: Autor de, de dos pedazos de libros, de Aprendo porque quiero, el aprendizaje basado en proyectos, paso a paso, excelente. Ya, ya te puedo decir que en mi, en mi colegio lo tenemos como cabecera para el cambio que hemos, que hemos eh, empezado, estamos en, en ello. Y recientemente, eh, Narrar el aprendizaje, la fuerza del relato en el aprendizaje basado en proyectos. Otro, otra maravilla. Juanjo, ¿qué para alguien que nos está escuchando por, y por primera vez se meta en esto de un poco de, de los proyectos, qué, qué es el ABP?
1: Bueno, pues mira, yo creo que es más fácil decir que no es. Eh, yo creo que, que hay que decir que no es, que no, no es una receta, no es una metodología, no es una moda, sino más bien es una manera de entender la enseñanza eh, comprometida con con la necesidad de aprender de, de los alumnos y que busca conectar con, con, con las necesidades de los profesores, ¿no? Que, ten, que tenemos que trabajar un currículo y, y entonces a partir de ahí pues ver qué conexiones se generan, ¿no? Y entonces bueno a partir de ahí efectivamente surgen estos dos libros, ¿no? Es decir pues pues el primero de aprendo porque quiero surge a partir de, de la necesidad de, de describir pues lo que me ha funcionado o no me ha funcionado en este marco, digamos, de, de, de manera de entender la enseñanza. Y el segundo, pues, sobre la reflexión de. La reflexión sobre una frustración, fíjate. De la frustración de decir, hay gente que están diciendo que hacen proyectos y luego no cambian la, lo que sucede en sus aulas. Y es decir, bueno, ¿y qué es lo que cambia realmente? Eh, la enseñanza y a lo mejor tiene que ver con, con convertir la enseñanza en una pequeña aventura un, un proyecto, o sea, un, una propuesta emocionante en la que se suman docentes, alumnos, etcétera ¿no? y entonces eh, pues yo creo que eso es eh, el enfoque de proyectos no entender la, la, la enseñanza y el aprendizaje como algo que, que somos capaces de vivir
0: eso y, y bueno, un poco a colación a esto ¿por qué el ABP se antoja un enfoque muy adecuado para nuestras aulas?
1: Bueno, pues eh, el, el aprendizaje basado en proyectos, eh, yo creo que nos aporta eso, nos aporta una narrativa, una manera de entender eh, que, que el aprendizaje no es un producto, no es como una especie de, de, de píldora que te metes en el cuerpo y luego vomitas en un examen, sino más bien es un proceso en el que te sumerges, una aventura. Y una aventura en el que se le interroga al alumno en torno a su realidad, a, eh, se le busca que que mire su entorno y se haga preguntas y, y busque las respuestas a ellas y a partir de ahí genere acciones, genere productos, etcétera. Pues Bueno, pues ese proceso... Eh, tiene más que ver con el aprendizaje basado en proyectos que con el model, con otros modelos de aprendizaje que eh, algunos tradicionales otros no tan tradicionales pero que al final terminan entendiendo eh, la enseñanza como una especie de encargo técnico ¿no? que, que, eh, que busca convertir a la, eh, al alumno en alguien que m, acumula contenidos, ¿no? porque yo creo que eso no, a mí eso no me gusta y a mí me, me parece más interesante que el alumno lo que haga es que se empodere de la realidad, eh, se haga preguntas en torno a ella y, ah, bueno, pues doy respuesta a ella y además mm, me implico y cambio, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que eso es el ABP.
0: Claro. Y eh, cuando, cuando hablamos de ABP, o bueno, cuando en distintos foros eh, se, se escucha hablar del aprendizaje basado en proyectos, viene como un poco unido a, a las palabras de innovación educativa, ¿No? Eh, pero en realidad se mete en, en ese saco de innovación cuando no se trata de, metodo, de una metodología nueva, ni mucho menos. ¿Qué, qué, ¿Qué significa innovar en educación hoy en día?
1: Sí, pues, pues a mí, fíjate que me gusta mucho generar esa pregunta, porque es que eh, es una, eh, no, ahora mismo vivimos en una especie de mundo en el que parece que estamos en la búsqueda de, de recetas nuevas, ¿no? Entonces, oye, vamos a hacer clase inversa, vamos a hacer cooperativas, vamos a hacer inteligencia... Muy... Y todo eso está muy bien y, y, y es fundamental y es, es genial. Eh, eh, el aprendizaje basado en proyectos no... o el enfoque de proyectos no es nada nuevo. O sea, en K, desde luego, por lo menos con principios del siglo pasado y, y, y posiblemente con muchísimo antes, ¿no? Eh, y tiene que, y Entonces, ¿por qué se asocia la innovación? Yo creo que cuando hablamos de innovación lo que nos tenemos que preguntar no es tanto sobre qué metodologías o estrategias nos llevan a cambiar eh, nuestras prácticas de aula y, y lo que nos deberíamos de preguntar es qué características tienen que tener nuestras prácticas de aula para eh, que cambien la escuela. O sea, a, para mí, a mí me interesa la innovación en la medida que generan una mejora escolar. ¿no? Entonces, eh, ¿dónde está la mejora escolar? Pues la mejora escolar está en aquellas prácticas, sean las que sean, que cuestionan el espacio escolar y el tiempo escolar, o sea, dónde, dónde aprendemos y cuándo aprendemos, que cuestionan el si aprendemos juntos o no, que cuestionan, eh, la comunidad, que, o sea, eh, algunos elementos que yo creo que son, que son realmente importantes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la innovación está ahí. Es decir, la innovación, desde mi punto de vista, no está tanto en asumir una receta, tanto como eh, ser capaz de, de interrogarnos en torno a cómo somos capaces de alterar nuestras prácticas docentes de tal manera que cambien nuestra escuela y la hagan algo que está al servicio del aprendizaje de nuestros chavales. Que, que, que luego parece que esto que estamos hablando teorizando, ¿no? Pero es que eso en el día a día, ¿sabes? O sea, es, es tan sencillo como decir, o sea, cómo hacemos que las familias puedan entrar, el entorno pueda entrar, que eh, se pueda educar y que se entienda que, que están aprendiendo los chavales tanto dentro del aula como fuera del aula, que eh, eh, el tiempo que se está aprendiendo es un continuo entre lo que están aprendiendo por la tarde, por la mañana, por la mañana, es ese tipo de cosas. ¿no? Y ahí es donde yo creo que está el concepto de innovación y yo creo que el enfoque de proyectos pues pues facilita
0: esto, bueno, pues, pues pues bienvenido sea. ¿Qué hace que, que nos cueste que nos cueste tanto en, en en educación, el, el salir de, de, de nuestra zona de confort, de, de, de arrancarnos y darle, hacerles protagonistas a nuestros alumnos porque, bueno, tú, tú que estás dando formación a docentes, no sé cómo ves el panorama en nuestro país en cuanto a, a bueno, a lo que hemos hablado que es innovación, en un poco el cambio de metodología, dejar un poquito atrás lo tradicional, eh, cómo, ¿cómo ves el, el panorama en, en, en general? Bueno, yo creo, a ver, eh, eh,
1: yo creo que también hay que ser yo, esto es una carrera de fondo, ¿no? <ríe> eh, a ver, el cambio en educación no es un cambio ni ideológico ni un cambio normativo exclusivamente, ¿no? O sea, los cambios, cambiar una ley, un cambio normativo es relativamente fácil. Eh, históricamente. O sea, pues, pues llega otra fuerza política, no sé qué, cambia la norma. Eso eh, no es relativamente rápido en términos históricos. Igual que un cambio ideológico se puede cambiar de ideología y en términos... Pero... Eh, lo que estamos hablando es un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad es un, un es, es un cambio lento en términos históricos. ¿no? Y el cambio que necesitamos es eso, en educación. Es decir, necesitamos cambiar la, la mentalidad. Mira, hay una una, una anécdota, que yo, yo suelo contar mucho, pero es que creo que describe. ¿no? Es decir, esto, tú hablas con una familia, ¿no? el padre, la madre, ¿no? Te dice y, y entonces este, tú, tú vas al médico y te dice, oye, que me duele la tripa. Entonces te dice el médico: Bueno, te la hace ahorita, dice: Mira, es apendicitis. Y digo: Bueno, joder, esto no hay que operar. Entonces tú te asustas. No, no, no se preocupe usted. Porque ahora mismo hoy en día eh, no hace falta abrir, simplemente le, metemos un, le abrimos un centímetro, le metemos una lamparoscopia y le hacemos ahí una tal, y, y es ambulatorio, o se va usted a dormir a casa y le quitamos la camiseta. ¿Te imaginas que le dijeras tú al médico, no, 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 a mí me abre usted de arriba abajo como toda la vida? Eso es lo que nos está pasando en educación. Es decir, es buen, necesito, sí, sí. Pues a, llegas a y entonces parece que las instituciones educativas, las familias, incluso los propios alumnos, los profesores reaccionarios siguen diciendo, usted me abre de arriba abajo para toda la vida. Entonces tú estás diciendo, hombre… Podemos entender el aprendizaje de otra manera, las necesidades de aprendizaje son distintas, pero, sí, ya, pero aparte de eso necesitamos un cambio de mentalidad. Entonces, hasta que no sigan diciéndonos, oye, que se sigan creyendo que podemos con una lamparoscopia, podemos quitar un apéndice en educación, andamos fastidiados. ¿no? Yo creo que es un poco lo que describe la realidad.
0: Y bueno, yo, yo, yo creo que al menos vamos vamos que no es poco vamos vamos en camino yo la verdad es que cada vez veo más más foros más formaciones más más la verdad es que bastantes profesores que están que están por la labor eh, por verlo por verlo lo positivo ¿no? que también tenemos el otro el otro lado Juanjo de la lectura de, del, del primer libro tuyo aprendo porque quiero eh, identificabas cinco momentos en el, en el aprendizaje basado en proyectos y bueno redundas un poco también en ello en el en el último no para para recordarlo, ¿puedes contarnos un poquito de forma breve acerca de esos momentos en, en a elaborar este enfoque? Sí,
1: bueno, eh, lo, los momentos que yo identificaba al fin y al cabo tampoco pretenden ser como unas categorías, simplemente la reflexión de lo que yo he vivido durante muchos años, pero y décadas, ¿no? De, de hacer proyectos. Yo creo que un proyecto y el segundo, lo único que hace es incidir en aquellos aspectos que, por supuesto, dentro de esas momentos, fases o tal, pues pueden resultar eh, motores de cambio o pueden ser simplemente pues aspectos mecánicos y más no entonces yo creo que un proyecto si nace como de la ocasión, la ocasión es el momento, es un momento de escucha, es un momento en el que un docente de repente hace así y abre los ojos y dice uy, aquí hay un interés, aquí hay un, aquí hay una ocasión maravillosa para, para iniciar un proyecto, vamos a ver eh, qué, qué, qué contenidos curriculares puedo trabajar, qué objetivos me puedo plantear que tienen que ver con mis intereses educativos y esto tiene sentido Y yo, yo creo que eso es un momento inicial en el que no están los alumnos pero los docentes están como con los ojos abiertos, ¿no? es la ocasión luego yo creo que sí que eso, no sé, hay que llevarlo al aula y, y llevarlo al aula tiene que ser un momento en el que en lo, eh, hay que decirle a los alumnos mira, esto, es, esto que yo quiero trabajar habla de ti y hablar de ti significa dónde está en tu vida, qué dice de ti el contenido ¿no? y cómo genera un detonante que, que, puede, que puede hacer que eso se convierta en un motivo de emprender el viaje, la aventura. ¿no? Y eso es la intención. ¿no? Luego yo creo que sí que es verdad que ese, ese camino no es un camino en el que el docente dice lo que hay que hacer, sino que tiene que surgir colaborativamente entre lo que el docente quiere trabajar y las preguntas que se hace el alumno en, rel en relación a, a lo que ha vivido. ¿no? Entonces, eso... Sí es eh, es como una especie de, eh, de, de diseño compartido y yo por eso lo llamaba la mirada no la mirada es es eso es es como diseñamos compartidamente hacia dónde queremos ir luego a partir de ahí es verdad que hay una, un ejercicio técnico del docente en el que eh, es capaz de organizar y sistematizar los tiempos, los agrupamientos, las fases los momentos, la evaluación, las rutinas y entonces ahí hay una parte muy estratégica, por eso lo llamaba la estrategia, en la que se recorre la aventura y entonces investigamos, hacemos compartimos, generamos mmm, rutinas mmm, nuevos detonantes, etcétera etcétera. y todo el, el recorrido a la aventura y es la estrategia para, pero que está siempre orientada digamos a una a un momento final y es decir la vuelta a la realidad es decir bueno y con todo esto que hacemos ¿No? es la pregunta ¿no? y con todo esto que hemos vivido qué queréis hacer y eso es eh, una de las características básicas de, de la aplicación en proyectos que es la acción no es el producto final es bueno qué hacemos con esto y es la vuelta a la realidad y a ser posible cómo lo estabilizamos y cómo se convierte en un motor de cambio en nuestras realidades una acción transformadora ¿no? que diría Freire entonces eh, esa es la acción Entonces estos serían los cinco momentos que por supuesto tienen que venir pues, por supuesto con dos como transversales uno entender que la evaluación está en todos los sitios ¿no? y otro que tiene que haber un soporte que permita eh, narrar esto como una verdadera eh, eh, aventura ¿no? que es la, lo que yo llamaba la, la arquitectura
0: como cuentas en, el, en, el, en tu último libro, en narrar el aprendizaje, eh, plantear el aprendizaje como, como una historia, eh, cómo se puede, bueno, se puede aplicar a cualquier nivel educativo, ¿verdad? Que así al principio parece como más factible en infantil o primeros cursos de primaria al, al tratarse de, de historias, pero bueno perfectamente en el, en el libro cuentas cómo se, se pueden hacer también para, para cursos más, más avanzados, ¿verdad?
1: Lo que pasa es que eso es, un, es algo que yo escucho, y entonces a, los, a la gente infantil les escucho diciendo que eso es una cosa para los de secundaria, a los de secundaria les digo esto es una cosa para de primaria. Es decir, que, que, bueno, yo lo que creo que lo que hace falta es cambiar un poco la perspectiva y entender que el aprendizaje tiene. Mira, aprendemos gracias a las historias. A mí me gusta decir, ya sé que es una frase un poco agresiva y un poco a lo mejor no muy correcta, ¿no? Y, y yo pido disculpas por ella, pero yo creo que es verdad. Aprendemos gracias a las historias y por eso me gusta la frase de «somos depredadores de historias». Sí. O sea, devoramos las historias, aprendemos gracias a ellas. Y así llevamos toda la vida, hemos aprendido gracias a las historias. Entonces, es curioso que eh, si aprendemos gracias a las historias y sabemos mm, a través de milenios de, de historia que, que aprendemos gracias a ellas que la enseñanza no se base en, en escudriñar cómo es posible, eh, cuáles son las claves para construir una historia que permita el aprendizaje. Y es lo que yo intento, bueno, pues investigar, compartir o invitar a, a que compartamos entre todos, no que no es otra cosa, es decir, oye, sabemos muchas cosas de cómo hacer una buena historia y eso deberían de ser claves de cómo hacer una buena clase. Me gusta, y, y, sí. y esto es así de sencillo. Sí. Y esto sirve para infantil, primaria, secundaria, es. universidad, formación profesional, Ajá. educación de adultos, educación en, en situaciones muy desafiantes, incluso mejor ahí.
0: Claro, claro, eso es. Me, me gusta mucho en el, en el libro de narrar el, el aprendizaje, eh, me gusta mucho la tabla que pones eh, en el capítulo 2, una comparativa entre el docente tradicional y, y el pronarrador, ¿no? como, como lo llamas, en cuanto a, a la concepción de los espacios, de los tiempos, de la evaluación, de la concepción del error, etcétera, ¿no? Me parece como muy, muy esclarecedora. Eh, en los últimos tiempos he podido ver, sobre todo en las redes sociales, como una ruptura, no, no una ruptura, sino eh, se ve como un, un resquemor, un ataque de los que defienden métodos más tradicionales contra los que intentan eh, innovar o con metodologías activas. No sé, es, me, me ha sorprendido bastante que lo he descubierto hace relativamente poco. Ya, pero fíjate, eh, es que yo defiendo, o sea,
1: estoy absolutamente de, de acuerdo con todas estas eh, gentes que, que reaccionan, incluso emocionalmente, en contra de, de estos movimientos de innovación radicales o, o ocasionales, y además es que lo veo normal. Si es que, además está bien. Si es que, mira, yo como docente que llevo, si llevo 32 años dando clase todos los días, ¿sabes? Entonces yo eh, estoy harto de gente que te cuenten eh, cómo tienen que mejorar sus clases sin haber dado una clase prácticamente en su vida. Entonces entiendo perfectamente que haya un, un movimiento muy activo en contra de estas modas del cambio. Modas del cambio que vienen protagonizadas por gentes que no dan clase. Y lo entiendo y además Entonces, es que estoy totalmente de acuerdo. Y no solamente estoy de acuerdo, sino que estoy a su servicio en el sentido de oye, yo pienso esto porque eh, yo, yo voy por aquí y si tú me dices que no, me sirve para reflexionar. Eh, en, en eso estoy absolutamente de acuerdo Entonces, pero sí sí creo que, que también, eh, incluso esas gentes que están diciendo eh, me atufa así de claro, me atufan todos estos gurús del cambio que no dan clase, sí. también saben que la realidad eh, de las necesidades educativas de, de, de los aprendices del siglo XXI no son las mismas que las del siglo XX, del siglo XIX del siglo XVIII y que es fundamental defender la memoria, el entrenamiento, etcétera, etcétera, pero que también hay que ser capaz de generar estrategias para desarrollar procesos de pensamiento de orden superior, pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento ejecutivo, etcétera, etcétera. Y que entonces, sin desdeñar unas cosas, también tenemos que eh, investigar en torno a otras, ensayar, debatir, decir esto me funciona, esto no me funciona, pero oye... ¿Me funciona o no me funciona sabiendo que tengo 30 niños, que tengo el tiempo que tengo, que me puedo coordinar lo que me puedo coordinar, que tal. O sea, quiero decir, siendo realistas, siendo docentes. Sí. entonces eh, eh, Y yo creo que entonces eh, eh, todos esos movimientos a mí me hacen muy interesantes, a mí me estimulan. A mí me gusta mucho, te lo digo sinceramente, cuando te llega un docente y te dice «Ya, ya, pero es que…» y tú le dices «Venga, vamos a hablar». Si es que yo mañana, igual que tú, estoy dando clase, vamos a hablar. Yo pienso esto, tú piensas esto, y a partir de ahí vamos, vamos a debatir. Y yo aprendo mucho y espero también poder hombre, aportar alguna cosilla, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues generar el debate. Eh, lo que me parece un error es como generar esa especie de batalla entre los gurús de la innovación y los profesores reaccionarios. Yo creo que estamos todos en el mismo carro. O sea, esos llamados profesores reaccionarios, de que no, tra... mira, ellos también quieren lo mejor para sus alumnos. Lo que pasa es que lo que quieren es un, una visión realista de, de, del cambio. Y a partir de ahí estoy convencido que la mayoría, hombre, siempre hay alguno, no, pero la mayoría estamos todos dispuestos a, a debatir, a, a ensayar y, y, y humildemente a ver cómo somos capaces de hacernos preguntas nuevas y, y, y buscar respuestas nuevas. Y ya está. ...así de, sí. de sencillo, ¿sabes?
0: Y sobre todo el tema de, de cuando metemos algo nuevo ¿no? en nuestra práctica... ...es muy importante el, el, el evaluar, ¿no? El evaluar nuestros... ...bueno, aparte de los resultados... ¿no? El, el, el qué estamos haciendo no el qué importancia tiene, tiene la evaluación
1: para todo esto sí sobre el tema de la evaluación yo creo que hay un asunto y, eh, muy importante no yo creo que es una piedra angular o sea, yo creo que está claro o sea si lo sacas es porque es que es fundamental está claro que no. sí. mira eh, y el tema en el tema de la evaluación hay un problema y es que claro la evaluación es como la piedra angular en la que eh, los docentes se sienten evaluados es la piedra que sirve como para medir eh, tu calidad como docente la calidad el centro a efectos de marketing de ranking, etcétera, etcétera bla, bla, bla. y todo eso está muy bien, pero a la vez que eso sabemos, y todo el mundo que habla de educación, de evaluación hoy en día lo sabe, que la evaluación debería de ser capaz de convertirse en un elemento formativo, la evaluación tiene que servir para educar no solamente para medir eh, eh, aprendizajes No solamente como pa... o sea, A mí me gusta siempre decir eso de evaluar No es calificar ¿no? Yo esto lo... sí. Cualquiera que me siga en Twitter lo sabe no Evaluar no es calificar eh, eh, Calificar es etiquetar Evaluar es reflexionar Los instrumentos de evaluación deberían de servir También, además de etiquetar Que eso nos es mandan y lo hacemos No pasa nada, ¿no? Pero además de etiquetar, deberían de ser, ser instrumentos Que sirvan para que el alumno te, Pueda ...o deba reflexionar en torno a los aprendizajes que ha tenido. Entonces, eso debería de ser un instrumento de evaluación. ¿no? Desgraciadamente, la mayoría de los instrumentos de evaluación... ...que utilizamos en educación solo sirven para etiquetar. Pero no sirven para obligar al alumno a que reflexione en torno al aprendizaje. Y eso no tiene tanto que ver con el tipo de instrumento... ...sino con cómo se usa. Y ese es el gran error que yo creo que se está cometiendo en educación. Es decir, a mí no me importa que una, un profesor utilice un examen, lo que sí me importa es que solamente lo use para etiquetar a un alumno. Sí. ¿Cómo hacemos para que un examen se convierta en un instrumento que obliga a un alumno a reflexionar en torno a lo que ha aprendido, lo que ha dejado de aprender y cómo puede aprender más? Entonces, si conseguimos que un examen se convierta en eso, pues también es un buen instrumento. ¿no? Sin embargo, nos encontramos con gente que lo que se obsesionan es en obligar a los docentes a que a que eh, aprendan nuevos instrumentos sofisticados que están de moda no 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 el concepto no es el cuál es el instrumento, sino el para qué se usa. Entonces, eh, ahí yo creo que hay alguna de las piezas, por lo menos de las piezas angulares que a mí me importan. Y yo creo que el tema de la evaluación pasa por ahí, ¿no? por, por utilizarla para lo que debería de servir sí. y no para lo que se está utilizando, desgraciadamente, en muchos casos.
0: Justamente hoy lo hablaba con, con profesores de, de mi colegio. Eh, estábamos reunidos para, para ver cómo van los, los proyectos que estamos haciendo cómo... y lo que más cuesta en general es la, la evaluación. El, el, el salir un poco de, de, de eso de la calificación y de pues, bueno, que debemos recoger evidencia que los niños sepan hacia dónde van, eh, usar distintos instrumentos pero luego eh, lo hemos estado hablando que es gracioso que en los programas los distintos programas que tenemos para, para meter las, las, las notas, las evaluaciones ¿no? de, los, de los alumnos eh, te piden una, un número un número redondeado además. Es, es curioso, ¿no? Como, como al final de todo este esfuerzo y todo lo que tenemos que, que, que realizar, al final eh, todo se reduce a, a, a una nota numérica. A un número, ¿verdad? Eso es, sí. Hoy justo lo hemos sí, estado sí, hablando. Sí, sí, sí. Es
1: cierto, es cierto, ¿no? Y eso es una gran batalla que tenemos que librar, ¿no? Y yo no digo que no haya que poner un número si es que es importante, que no lo sé, o sea, que yo no pretendo ir aquí de de, de revolucionario, revolucionario, ni... no 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 no, pues oye, pues si hay que poner un número, pues oye, si hay que poner un número, pues entra en el lío, pues se pone, pero pero que de ahí a que sea lo importante. Mira, en, la, en, en, en las rutinas de, de nuestro trabajo como docente, yo no sé, tú, Marco, eh, los que tenemos una cierta eh, trayectoria, seguro que estás de acuerdo conmigo en que, en que, bueno, pues tenemos que hacer cosas que nos gustan y que no nos gustan, eh, que tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con la organización docente, o sea, tú te crees sí. que es normal, que siga, que siga habiendo reuniones de departamentos unipersonales en los que el profesor de latín se reúne consigo mismo… O sea, hay que decirte, en vez de reunirse por un proyecto que están colaborativamente con distintas no, materias o tal, son tonterías. O de repente tenemos que decir, oye, ya que la evaluación, pues al final termina siendo un número. Pues efectivamente, tenemos que poner un número. Pues, pues se pone. Es que al final eh, que así. Pues hay que, hay que luchar contra ello. ¿eh? Hay que decir, oye, pues tenemos que ir hacia otro sitio y tal. Pero esto es una batalla a largo plazo. Sí. En la pero yo tengo que mañana entrar en clase y como yo tengo que mañana entrar en clase pues yo claro necesito generar un instrumento de evaluación que además de que sirva para etiquetar por un número me permita hacer que los alumnos reflexionen y el día en que la legislación me permita dejar de etiquetar pues mira, bailaré eh, la jota, pero pero mientras tanto yo mañana tengo que educar. Entonces, o sea, hay que montar la revolución, pero además de montar la revolución hay que vivir el día a día desde prácticas revolucionarias cotidianas. Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, yo eh, siento ser así de tristemente pragmático pero es que si no eh, seguiríamos, eh, no creo que hayan cambiado tanto las cosas en, en los últimos años y yo he vivido decenas de alumnos nuevos año a año y necesito que ellos vivan lo mejor año a año y lo mejor que yo eh, humildemente pueda dar, ¿sabes? Y, y yo creo que, como yo, pues tú, en, tus, en tu cole, con tus compañeros y con, con las gentes que estáis en el debate de qué hacemos con la evaluación. ¿no? Oye, pues hacemos lo que podemos. Lo que podemos es, no tenemos que etiquetar, etiquetamos. Además, intentamos generar que esto sea un, un proceso formativo, un instrumento
0: formativo, oh, pues vamos a ello. No sé si estamos de acuerdo en eso. La sí, verdad. Sí, sí, de, de luego. ¿Verdad? De, de luego. Y en los, en los últimos episodios me he quejado yo mucho de... de... De, de la administración, de la inspección, de, sobre todo de la, de, la, de la burocracia repetitiva que tenemos que, 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 que afrontar, ¿no? Hombre, yo comprendo que, que tenemos que, que rellenar una serie de papeles, una serie de, de trámites, que, que no me niego, y, y, bueno, y ya como director de centro menos todavía, ¿no? Pero, pero sobre todo es la, 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 lo repetitivo, lo que siempre lo mismo, lo mismo, y otra vez, y una vez más. Y, y bueno, eso es un poco me ando, me ando quejando últimamente de, de ese tema, ¿no? Ya, pero bueno, tú ves que eres director, o sea, eso está muy bien, mira,
1: necesitamos muchos directores. ¿sabes? en nuestro sistema educativo que sean que tengan digamos la cintura suficiente como para eh, asumir el, esa carga ese pues una carga emocional eh, eh, burocrática de tener que estar haciendo muchas veces lo que saben que no es importante para permitir que los equipos puedan hacer lo que es importante y, y, y eso es un papel que sabemos que les toca a los directivos y y, mar, y joder, pues esos directivos que asumen esto oye chapo es para quitarse el sombrero los que asumen la carga burocrática, oye, mira, pues esos no me
0: gustan tanto, ¿sabes? <risa> En la segunda parte de, del libro, en la real aprendizaje, y ahí das las claves para llevar todo, todo esto de la narración de los proyectos al, al aula, para programarlo paso a paso, eh, se aportan las fases, materiales necesarios, ideas, eh, muy práctico, ¿no? A mí me, nada más leerlo te dan ganas de... de de, de ponerlo, de ponerlo en, en, práctica. Es una parte del libro que, no sé, que te hace comprender ya el cómo, el cómo aplicar todo esto, y, y, y bueno, al igual que, que pasaba con el, con Aprendo Porque Quiero, ¿no? ¿Qué crees que pueden sacar los docentes de, de la lectura de, de tu libro, de, del último libro? Porque a mi modo de ver, sea cual sea la etapa en que imparta la docencia, pues eso, no podrás permanecer impasible al terminarlo, ¿no? De, de leerlo. No serás el mismo como. Como bien cuentas en, en el aprendizaje basado en proyectos que los alumnos no no, no serán los mismos, ¿no? después de, de pasar por los proyectos. ¿Qué pueden sacar un docente de la lectura de tu libro o qué pretendes que saque?
1: Ya, hombre, pues muchas gracias, ¿no? Haces una lectura muy amable, ¿no? De, 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 de yo yo pues mira, hombre, la verdad aprendo porque quiero fue un libro muy muy bonito, una experiencia muy bonita porque surge como de la reflexión, de la de reflexión de, de, de bueno, de, de un trabajo de muchos años, ¿no? Y simplemente de poner, de intentar además de evitar, y eso es una cosa que intento evitar siempre, ¿no? El, el máximo de citas, el máximo de... No se trata de eso, se trata de ponerlo en el día a día, de poner ejemplos y tal, y, hijo, la verdad es que es cierto que, que Aprendo porque quiero, quiero, es un libro que ha habido un montón de compañeros con los que he podido, y compañeras con los que he podido compartir, y, y he tenido joder, bastantes... Eh, ediciones y, y ha estado fenomenal y ha sido muy bonito el, el poderlo compartir. Y, y lo de narrar el aprendizaje, pues pues surge de decir, sí, pero ¿qué es lo importante? ¿No? Yo, yo, yo lo que cuando me pongo a escribir eh, narrar el aprendizaje es eh, en torno a una, a una idea. ¿no? Es, jo, yo veo montones de gente que dicen que hacen aprendizaje basado sea, en proyectos, que hacen proyectos que son muy bonitos. Y luego al día siguiente de que han terminado el proyecto no ha cambiado en nada el aula y entonces digo bueno y cuáles son las claves para que se cambie el aula y seguro que hay muchas más eh pero a mí una que me parecía como interesante es ese carácter no de de del de, 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 carácter narrativo no cómo, cómo generamos una narración a partir de, de un proyecto pero sin perder, por supuesto, pues, pues mi, mi interés y mi interés es cómo lo hacemos día a día. A mí no me parece, no, no, no me apetece moverme en estos libros desde un marco teórico, un marco intelectual, un marco de investigación. No no, no era ese sentido. El sentido era más bien desde la práctica. Oye, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son las claves que yo puedo utilizar para que mañana cambie en algo? y a lo mejor no estoy haciendo un proyecto maravilloso, pero estoy haciendo un pequeño cambio que a lo mejor puede generar pues pues un, un estabilizar una innovación permanente, pues ya está, con eso me vale, ¿no? Y yo creo que el carácter de, de la narración es igual. Con el primero pues parece que aprendo porque quiero el primer libro, pues parece que que ha tenido una cierta acogida y que bueno, pues eh, pues los compañeros lo han lo han valorado positivamente y les parece como un elemento de reflexión interesante y este otro pues eh, yo espero que sea pues una segunda vuelta de tuerca no como una reflexión que hago yo que pongo encima de la mesa pues, pues eh, para que la gente pues debata y diga pues esto me gusta esto no me gusta tal y bueno pues si Juan José atreve como a pues no está loco y, y de repente dice que, la que esto de aprender puede ser una aventura pues vamos a intentarlo y a ver qué pasa, ¿sabes? Y, y a lo mejor resulta que nos encontramos con que efectivamente, con que el aprendizaje no tiene que ser algo aburrido, que puede ser una aventura emocionante. Oye, pues qué bonito sería ¿no? compartir con esos compañeros y compañeras que piensan lo mismo que yo.
0: Y si, si alguien que nos está escuchando ahora mismo y por un casual, no, no se ha leído ninguno de tus libros eh, y quiere hacerlo, ¿debería empezar por Aprendo porque quiero?
1: Bueno, sí, eh, sí, pero no necesariamente. O sea, la idea, tal como yo escribí Narrar el Aprendizaje, pretendía no tener que pasar por, por. O sea, que no fuera una segunda parte, ¿no? O sea, la segunda parte. En la vida, en <ríe> los libros sí. también, ¿no? O sea, que esto es más bien, pues bueno, momentos distintos. De hecho, en he Narrar el Aprendizaje, pues en resumo. Si es verdad que, eh, como si te quieres meter un poco de lleno en. Vamos a desmenuzar lo que sería un proceso. De aprendizaje basado en proyectos, quizá eh, aprendo porque quiero, lo describe como muy desmenuzadamente. Es cierto que y narrar el aprendizaje lo que pretende es eh, interrogarse en torno a algunos elementos que, que quizá puedan ser interesantes. Por ejemplo, hay elementos que me parece. Que, que, que era necesario trabajar, por ejemplo, el concepto del conflicto, ¿no? Pues eh, desde el punto de vista narrativo, no desde un punto de vista psicologista, ¿no? Pues desde el punto de vista narrativo el conflicto se puede entender de una manera muy interesante, ¿no? Como el conflicto eh, orientado al proyecto o el conflicto con el, com con el proyecto, el conflicto con las personas o el conflicto contigo mismo, ¿no? Y eso... Eso es la, gente, los, la gente que narra las, los grandes narradores lo tienen claro a la hora de saber narrar una historia sin embargo los educadores no lo tenemos claro ¿no? entonces cuando una persona eh, un alumno entra en conflicto con lo que está aprendiendo pues le ponemos una nota le juzgamos pero no no entendemos que, que hay que trabajar el conflicto cuando entra en conflicto con los alumnos le, le, le expulsamos de clase o le, tal, pero no entendemos que forma parte del proceso de aprender o cuando una persona entra en conflicto consigo mismo le mandamos al orientador. Y, y, y sin embargo no entendemos que forma parte del proyecto también, ¿no? Fíjate, pues, entenderlo desde un punto de na vista narrativo nos invita a entender incluso el conflicto de una manera como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, todo ese tipo, bueno, te estoy hablando de, de un ejemplo que es el tema de, de, de los conflictos, como te podría hablar de otras que están ahí, allí narradas, ¿no? en el, en el, en el libro. Entonces, bueno, pues yo creo que eh, tratan aspectos distintos, ¿no? Y bueno, yo, yo quiero, yo quiero pensar que que puede funcionar eh, como, como un elemento de reflexión
0: interesante Bueno, eso espero, ya me lo diréis <risa> o sea, qué, qué Estimado oyente eh, Estimado profe que, que, que estás en pleno cambio Que eres inquieto Si no te has leído los libros de Juanjo Vergara eh, Estáis tardando, de verdad La verdad es que, como dije antes La lectura de, de, de los libros eh, no, no, no te dejará impasible y, y bueno y quieres Quieres llevar al aula Inmediatamente todo lo que lo que allí cuentas, Juanjo eh, Nada, que muchas gracias por, por pasar este ratito aquí Con todos nosotros Y, y por, por motivarnos Y animarnos a cambiar Y ofrecerles a, a, a nuestros alumnos la, la aventura de aprender
1: Pues muchas gracias a ti Un gran abrazo Y enhorabuena por
0: este espacio que estás generando No solo en tu cole, sino en la red Muchas gracias a ti Juanjo. Un abrazo fuerte Un abrazo Qué chute de motivación siempre escuchar a Juanjo Vergara, Verga, ¿verdad? ¿Verdad que te, que te anima a hacer cosas distintas que, que no hayas hecho en tu aula? De la conversación con Juanjo me quedo con, con muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay una receta mágica para aplicar en tu aula. No de repente usamos una metodología o un método, como le gusta llamarlo a él, y, y de repente todo es maravilloso, ¿no? No existe un método que vaya a salvar la, la educación de una vez por todas. Como ya he dicho en varias ocasiones y en varios episodios, debemos adaptarnos a, a nuestro entorno, a las particularidades y las necesidades de nuestros alumnos. Lo que a mí me vale en mi centro, quizás a ti no te valga, pero por favor, lo que sí es, eh, tenemos que intentar adaptar también a la sociedad, ¿no? adaptarnos a la sociedad en la que vivimos. Hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje una aventura, como dice Juanjo. Poned a vuestros alumnos en, en el foco de su propio aprendizaje. Eso sí que es lo importante, independientemente del enfoque que se utilice. Necesitamos que los alumnos se emocionen con lo que hacen en las aulas. De esta manera, el aprendizaje perdurará. Bajemos de la tarima para estar acompañando y guiando a nuestros alumnos en su proceso de aprendizaje. Dejemos las tarima para que los alumnos pues, hagan, por ejemplo, representaciones teatrales. Siempre que me refiero a la tarima es, por supuesto, como ya sabéis, una forma de hablar. Queriendo decir que, que no seamos nosotros el centro del aprendizaje. Pero bueno, me pregunto si realmente existirán todavía aulas con, con tarima. Seguro que algunas habrá. Me encanta una frase de Juanjo Vergara que tenemos también puesta en la página web de mi, de mi centro. Que dice, solo se aprende lo que emociona, solo se enseña lo que seduce. ¿Qué realidad es? Otra de las ideas importantes que Juanjo retrata es la de conectar con la realidad, con los alumnos, con sus vidas. Que hagamos proyectos basados en la realidad, no en situaciones absurdas como, por ejemplo, las que plantean en muchas ocasiones los libros de texto. Y bueno, esto lo, lo digo yo, ¿no? De esta manera, nuestros alumnos harán el aprendizaje más suyo y, y conectarán con sus propios intereses. No se puede parcelar el aprendizaje. Nuestros niños no salen de la escuela y dejan de aprender. De ahí la importancia de realizar proyectos globales que conecten con su realidad. Lo genial de hacer proyectos interdisciplinares, que estén todas las asignaturas relacionadas y metidas en el proyecto, eso es precioso. Hablaba Juanjo de la innovación como mejora escolar, no simplemente el usar un método u otro, porque como bien decimos, el ABP, por ejemplo, es un enfoque que se remonta al menos a 1921, incluso antes. Comenta que la innovación es cuestionarnos lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, siempre con el fin de, de mejorar. Me encanta una cita que vi hace un tiempo en una presentación que tuve el, el lujo de, de, de escuchar ¿no? en directo con Fernando Trujillo y me, me gustó y bueno la comparto con vosotros. Dice, la innovación es el puente por el que caminamos desde la realidad hasta el deseo. Eh, no, sé, no sé muy bien de quién es esta, esta cita, si es del propio Fernando o Fernando Trujillo la cogió cogido para, para la presentación, pero, pero me gusta. Me ha encantado también el símil que ha hecho Juanjo del cambio educativo con, con la medicina, ¿no? Lamentablemente en educación todavía hay profesores que, que quieren que les operen abriéndoles de arriba abajo, ¿no? Con técnicas antiguas. Existiendo otros métodos más modernos, menos intrusivos y sobre todo sobradamente comprobados. Pongámoslo esto en, en educación. Es, vamos, es perfecto. Importantísimo el tema de la evaluación. No dejo de, de remarcar esto. Evaluar no es calificar. Calificar es etiquetar. La evaluación debe ser una reflexión. Y además, no solo del profesor, sino de los propios alumnos. Hay más vida más allá del examen. Como dice Juanjo, un examen de por sí no es malo. Es malo cuando es la única herramienta que utilizamos. Y, y encima lo hacemos para etiquetar a los alumnos. ¿Realmente sabemos o, o, o a través del examen conocemos y sabemos lo que nuestros alumnos... Aprenden solo mediante exámenes de contenidos en los que lo único que, que el alumno prueba es al tener una excelente memoria a corto plazo o incluso ni eso. Me apetece mucho hacer otro episodio sobre evaluación. Creo que es un tema muy interesante a la vez que importante. Bueno, hay muchísimas más cosas súper interesantes que, que podemos sacar de la charla con Juanjo Vergara. Yo estoy seguro que me voy a escuchar el episodio una y otra vez y, y, y bueno, deleitarme con lo que con lo que dice. Lo que de verdad no os podéis perder es la lectura de, de sus libros Aprendo porque quiero y narrar el aprendizaje. Dos auténticas joyas, unos verdaderos manuales para animarte a poner en práctica el aprendizaje basado en proyectos y conocer los entresijos de este fenomenal, fenomenal enfoque. Pues hemos llegado al fin de, de otro episodio Me encantan, me encantan estos episodios Con invitados tan ilustres eh, Como el anterior episodio con Daniel Amo y Domingo Chica Héctor Pino, etcétera ¿no? Fue un, un episodio brutal también Y hoy con Juanjo Vergara, genial A mí me, particularmente me animan A seguir por el camino de, de las metodologías Activas, ¿no te parece? Y por supuesto seguir en mi empeño Del cambio en educación Y si con este podcast te lo puedo Transmitir y te entran, no sé, o al menos el gusanillo de hacer algo nuevo, pues mi podcast ha, ha merecido la pena. Me encanta, me encanta compartir mis, reflexion mis reflexiones sobre, sobre la educación, como yo la concibo, y las excelentes lecciones que, que nos dejan grandes profes como Juanjo Vergara. Espero que te haya gustado el episodio y bueno, eh, si te gusta Píldoras de Educación te pediría que, que te suscribieras ¿no? al podcast para recibir directamente en tu aplicación de podcast favorita, alerta de que se ha publicado un nuevo episodio y si te gusta el podcast compártelo con, con más docentes que, que no lo conocen y, y sabes o crees que, que les va a gustar y, y también si haces tus valoraciones en Apple Podcast o en cualquier plataforma donde me escuches Incluso en Spotify, sí. Píldoras de Educación está en Spotify también. Me ayudarás a dar más visibilidad al programa. Ya sabéis que podéis encontrarme en Twitter como davidsantos-a o en la página píldorasdeducacion.com donde encontraréis otras formas de contactar conmigo. Muchas gracias de nuevo por escuchar y hasta el próximo episodio. Y recordad, con vuestras píldoras podréis hacer que la educación goce de la mejor salud.